0: sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shara l'umuri muhdafatuha wa kulla muhdafatin bida'ah wa kulla bidha'atin dolala wa kulla dolalatin finnar donc on continue l'explication du livre intitulé Ahkam Umanasik al-Hajj wal-Umarah d'Ishira l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi on a parlé le de dernier cours des trois formes du pèlerinage que le musulman peut accomplir. On avait dit donc wal ifrad wal qiran. wal ifrad wal Et on avait expliqué ce qu'étaient ces trois formes de pèlerinage et que le musulman avait le choix entre ces trois. Comme nous l'a rappelé Charles Islam Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire donc il a le choix entre trois formes ou trois catégories de pèlerinage. Mais ici qui sont donc des formes. Ensuite, le shir il va nous parler quelle est la meilleure de ces trois formes de pèlerinage. Il va nous dire fil C'est-à-dire donc, quel est le meilleur dans ce qui a précédé. De ces trois formes qui ont été énumérées. Il va nous dire le chir, C'est-à-dire donc que cela va dépendre de la situation du pèlerin. Il va donc nous donner l'explication. explication donc le premier cas c'est une personne qui est donc voyageur donc il va voyager son premier voyage ça va être pour la Umrah ensuite le deuxième voyage ce sera l'île Hajj c'est à dire donc il va d'abord venir à Mecca faire un voyage pour faire une Umrah et ensuite il va repartir et ensuite il va revenir encore une autre fois mais ce coup-ci pour faire son hajj ou alors ça c'est le premier cas ou alors le deuxième cas il dit une personne donc qui a voyagé à Mecca avant les mois du hajj avant les mois du hajj c'est à dire avant Shawal par exemple Ramadan mois du Ramadan ou avant encore cette personne-là donc, elle fait une umra ou taïb, et ensuite elle va rester à Mekka. Elle va rester à Mekka, elle repart pas. Par exemple, elle est venue durant le mois du Ramadan, elle a fait sa umra, taïb, et ensuite elle a resté à Mekka jusqu'à que vient la période du Hajj. Et cette personne-là donc, elle a l'enseignia de faire le Hajj, le pèlerinage. Alors dans ce premier cas. Et dans ce deuxième cas, pour la personne ou pour ces personnes-là, al c'est le meilleur. al c'est le meilleur. Fahada, al-Ifrad ou Lahu al al Arbara. C'est-à-dire que ceci pour lui est le meilleur d'après l'unanimité des quatre imams. Que ce soit l'imam Malik, l'imam, Shafi'i l'imam. Ahmed ou l'imam Abu Hanifa, tous sont d'accord que pour cette personne-là, qui fait donc deux voyages, il est le mieux pour lui qu'il fasse al -ifarat. Et qu'est-ce qual Bien entendu, c'est qu'il fasse le hajj en lui-même. C'est-à-dire qu'il ne fait pas avec le hajj de Il ne fait pas avec le hajj de, Umrah. Il le hajj de Umrah. Ensuite, il nous dit hajj makruh." c'est à dire donc ici comme le shir il nous a parlé donc du deuxième cas de la personne pour qui ce qui est le mieux c'est Ifrad, donc de faire le hajj seul sans donc l'accompagner d'une umra c'est ce qui est donc ifrad on a vu que le deuxième cas c'était la personne donc qui faisait donc une umra avant le début des mois du hajj c'est-à-dire avant le début de Shawwal, Tayyip et ensuite il va nous dire donc le shir à cette occasion pour ce qui est de la personne qui va faire lui l'ihram pour le hajj donc on a bien vu, pour ne pas confondre ici c'est une personne, elle n'a pas l'intention lorsqu'elle fait son voyage par exemple, durant le mois du ramadan pour faire sa homra elle n'a pas l'intention donc après tout de suite de faire son hajj Taïb, sinon, s'il avait l'intention de faire son Hajj, alors son intention serait de repartir, de revenir. Donc elle rentrait dans ce cas-là, dans le premier cas. Ici, le deuxième cas, c'est bien une personne qui a d'abord, dans son intention, de faire une Umrah, par exemple pour le mois du Ramadan, et puis qu'ensuite, il lui a paru de rester, et qu'ensuite, elle veut faire donc, son Hajj. Taïb, dans ce qu'elle a contracté son ihram pour faire la Umrah, durant le mois du Ramadan, c'était tout simplement une, une, une Umrah elle-même, sans poursuivre sur le pèlerinage donc sans l'intention du pèlerinage c'est la différence par contre ici une personne qui avant les mois du hajj avant les mois du pèlerinage donc avant le mois du shawwal qui ferait un ihram qui contracterait donc un ihram avec Sania de faire le pèlerinage donc ici c'est -ih al ihram bil hajj qabl ashwuri donc, on voit bien le cas de figure. La personne, elle veut faire le Hajj, et donc, elle va se mettre en état d'Ihram, elle va passer donc au niveau des al mawaqit et à partir de là, elle va se mettre en état d'Ihram. Pour le Hajj. Et elle fait cela avant les mois du Hajj. Par exemple, elle ferait cela pour le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, elle fait son Ihram avec l'intention de faire le Hajj, c'est-à-dire, il y a hajj Il nous dit le chère, l'essa bel Cela donc, ne fait pas partie de la sunnah bien au contraire, c'est même détestable de faire cela c'est même détestable de faire cela pourquoi parce que la sunnah du prophète est ce qu'il nous a enseigné c'est de faire son ihram pour le hajj durant les mois du hajj, c'est à dire en commençant du premier shawwal en commençant du premier shawwal à partir de là à partir du premier de shawwal alors il nous est permis et c'est une sunnah donc de faire notre ihram pour le hajj avant cela c'est à dire le mois d'avant c'est le mois du ramadan ou alors le mois encore d'avant etc Charban, etc. alors ce n'est pas la Sunnah de faire son ihram pour le hajj c'est ça qui nous dit le shir c'est à dire qu'à partir de là si la personne elle faisait son ihram malgré que c'est quelque chose qui est détestable dans la religion, comme il a dit le shir Est-ce qu'il va réellement devenir donc muhrim Pour une umra Ou alors pour le hajj C'est à dire donc Est-ce qu'il va devenir muhrim Et à partir de là Son, son ihram ce sera uniquement Pour qu'il fasse une umra Bien entendu une, une umra qui n'a rien à voir avec Celle qu'on fait pour le hajj Ou alors est-ce qu'il va devenir muhrim pour le hajj c'est-à-dire, malgré qu'il a fait un acte qui n'est pas légiféré dans la religion, est-ce qu'il deviendra malgré cela muhriman, il sera compté comme tel pour le Hajj Il nous dit le shir fihi niza, c'est-à-dire qu'il y a une divergence chez les savants sans qu'ils rentre dans les détails. Le shir, on laisse comme ça. À la kuli la personne, elle s'attache à ce qui est légiféré, elle s'attache à la sunnah du Prophète, et lorsqu'elle veut faire son ihram pour le Hajj, alors. Elle l'a fait durant les mois du Hajj. Ensuite, il va passer, on va dire au troisième cas de figure. Il va nous dire :« ou Nas, Hajj, une Hajj. وإن لم يسق, يسق الهدية فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضه التي لم يختلف في صحتها اهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه امرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدى فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم أحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها donc le deuxième cas de figure, c'est celui, et il nous dit le chir, c'est ce que font la plupart des gens. Et même de nos jours, c'est ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire donc qu'il... Rassemble la Umrah et le Hajj en un seul voyage. Donc il se présente à Mecca durant les mois du Hajj. Et ici il va nous dire donc le Sheikh Shawwal, ou min dil Hijja. Donc on a vu donc auparavant qu'il y avait un irtilaf sur ce qu'étaient les mois du Hajj. Et on avait vu donc, comme l'imam Malik, il disait que c'était les trois mois complets, dil Hijja complet. Et on avait vu certains savants comme Al-Hanabila, et c'est la vie ici du Shir l'islam ibn Taymiyyah qui disait que pour ce qui était de tout le le dernier mois c'était les 10 premiers qui entrent en compte uniquement. À la Kuliha, on a déjà parlé de ce, cette divergence. Donc il nous dit le Shir, celui qui arrive à Mecca durant les mois du, du, du Hajj, alors qu'il a rassemblé entre le, la Umra et le Hajj, pour un seul voyage, il nous dit C'est-à-dire donc que s'il si conduit. Le sacrifice, donc l'animal qui va sacrifier, il nous dit, c'est-à-dire donc, c'est le mieux pour lui. C'est le mieux pour lui. Par contre, si il n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il ne conduit pas le sacrifice, alors, c'est-à-dire donc ici, celui qu'on a vu au niveau de l'istilah et qui est connu. Donc ici Pour cette personne c'est le meilleur Tayyib, C'est à dire également ici Pour ce qui est de la plupart des gens de nos jours La plupart des gens de nos jours Ils ne conduisent pas donc le sacrifice Donc ce qui est le mieux pour eux C'est Atamat Le mieux pour eux c'est Atamat C'est ça l'afbal Tayyib pour ceux bien entendu qui font un seul voyage Pour ceux qui font un seul voyage Et pour ce qui est à titre d'exemple Du cas des gens d'Europe On sait que la plupart donc Pour pas dire tous ils font un seul voyage pour le hajj ils rassemblent la, la Umrah et le hajj pour eux le mieux c'est la aftal. et nous dit le Cher ensuite que ce qui a été attesté et dont il y a eu beaucoup beaucoup de versions à ce propos pour dire donc qu'il n'y a même pas de doute par rapport à ce qui nous a été retransmis et que personne parmi les gens de science du hadith ont divergé, donc il n'y a eu aucune divergence, pour ce qui est de son authenticité, de ce khabar, de cette information, auprès des gens de science du hadith, des gens spécialisés dans le hadith, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son hajj, bien entendu, al wada, son pèlerinage à Dieu, huwa wa ashabu, également donc ses compagnons, il leur a ordonné tous, à yuhillou min yaharamihim, c'est-à-dire une fois donc, une fois qu'ils ont fini leur Umrah, donc de se désacraliser. Et on sait que lorsqu'on se désacralise, après qu'on ait fait la Umrah, en attendant le hajj, c'est ici donc Atamattuah. C'est donc ici, donc ici. à وَيَجْعَلُوا C'est-à-dire donc ce qu'ils ont fait, ça sera considéré comme une Umrah. Le Tawaf le Sa'i, ça sera considéré comme une Umrah. Et après donc cette Umrah, يَتَحَلَّلُونَ donc ils se désacrélisent et donc ça deviendra pour eux et c'est ce qui était le mieux pour eux et pour tous ceux donc qui sont dans leur cas par contre pour celui qui a bien entendu conduit le sacrifice alors il leur a ordonné le prophète de rester dans leur état de sacralisation dans le ihram jusqu'à donc que le sacrifice il atteigne son point d'arrivée est bien entendu qui est le jour du sacrifice le jour donc de l'égorgement et on sait que le prophète lui il conduisait son sacrifice, lui et une partie des compagnons et donc lui il ne s'est pas désacralisé ainsi que ceux qui étaient avec lui et qui ont conduit tout comme lui leur sacrifice donc, والابba, le Nabi .a. il a fait son appel ou répondu à son appel, et il a dit c'est-à-dire que le prophète .a. A et ceux qui étaient dans son cas, ils ont fait leur omrah, et après qu'ils ont fini leur omrah, ils ont fait leur hajj sans qu'entre les deux, ils se désacralisent. Et c'est ça, Al-Quran c'est ça donc Al-Qiran mais c'est également ce qu'on appelle la Tamattua comme cela est venu dans le Coran comme cela est venu dans la Sunna et comme cela est venu dans la parole des Sahaba, comme on l'a vu dans le cours précédent ça a été le cas du prophète alayhi wa sallam. donc maintenant les choses elles sont claires pour celui qui a fait deux voyages le mieux pour lui c'est Al-Ifrat, c'est à dire qu'il fait un voyage pour la Romra qu'ensuite qui repart et qu'il fait un autre voyage pour le Hajj alors pour lui le meilleur c'est al ou alors, celui qui a fait, qui a fait un voyage et qui a fait donc sa umrah avant les mois du pèlerinage, et qui ensuite il est resté à Mecca, alors pour lui également, un c'est le meilleur. Ensuite, pour la personne qui fait un seul voyage et qui va rassembler la umrah et le hajj, pour lui, si il ne conduit pas le sacrifice, le mieux pour lui c'est at S'il conduit bien entendu le sacrifice, alors pour lui c'est al-qiran. Donc on voit, ici, les trois formes du pèlerinage et dans quel cas ils sont les meilleurs suivant l'état des gens et il nous dit le shir que personne n'a fait la Ramra après le hajj parmi ceux qui étaient avec le prophète alayhi wa sallam, sauf une seule personne et qui était Aisha, la femme du prophète, la mère des croyants, Aisha, il nous dit C'est-à-dire, quelle était la cause de ce retard pour ce qui est dû de la C'est tout simplement, anha. Elle a eu ses monstres Et donc elle n'a pas pu faire un tawaf. Et lorsqu'elle n'a pas pu faire donc le tawaf, elle a été obligée donc de retarder sa umrah. Pourquoi Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alaihi wasallam dans ce hadith qui nous rapporte le Shir, ah, qui est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, par l'imam al-Bukhari dans son sahih, hadith Aïcha, qui nous dit, sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam, c'est à dire que celle qui a ses monstrueux, la femme qui a ses monstrueux, elle fait tous les rites du pèlerinage, tous sauf un et qui est c'est à dire qu'elle n'a pas le droit de tourner autour de la maison sacrée de faire la tawaf c'est la seule chose qui lui interdite de faire à la personne qui est en état à la femme qui est en état de monstrueux. Sinon elle fait tout le reste et donc elle va retarder tawaf Elle retarde donc son tawaf jusqu'à qu'elle Elle se purifie. Donc il lui a ordonné le prophète salam à ce moment-là, lorsque elle était dans cette situation, un cest c'est-à-dire de commencer par le hajj. Et de délaisser les actes de la les actions de la Umrah et de délaisser de la Pourquoi Parce que elle en état de Tamattua Aisha Tayyib donc, pour ce qui était de Aïcha qui était mutamatira et qui n'a pas pu faire donc le tawaf parce qu'elle avait ses règles, ses monstres, et donc de retarder également sa omrah. Alors la demande au prophète sur alayhi wa ensuite, après avoir donc fait tous les rites du pèlerinage, de faire sa Umrah. Après donc le pèlerinage ici. Et c'est donc c'était la seule personne qui a fait cela. Et on sait pourquoi donc, quelle en était la cause ici, une cause. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu Il l'a donc envoyé avec son frère abdurrahman Rahman, ta'ala anhu et il l'a donc envoyé pour qu'il l'accompagne accompagne donc sa sœur jusqu'à at ce qu'on appelle donc at pourquoi on l'appelle at car il y a à cet endroit à sa droite Djebel, c'est-à-dire donc une montagne que l'on appelle Na'im et à une autre, à sa gauche il y a également une montagne qu'on appelle Na'im ici m'a dit Na'im et la plaine qui est donc entre les deux on appelle ça Niaman c'est pour ça qu'on l'appelle donc At on appelait cela Et il nous dit le Shir, Al-Tan'im wa Akrabul al-hill ila Mecca. C'est-à-dire, c'est la partie la plus proche qui donc sort du haram, des limites du haram. Et donc on rentre dans ce qu'on appelle le contraire du, du al haram, c'est Al-Hil. A chaque fois qu'on dit Al-Haram, son contraire c'est Al-Hil. Donc c'est l'endroit qui n'est pas sacré. Donc on sort des limites du haram. Et l'endroit le plus proche qui sort des limites du haram, c'est à Tanaim. Comme il dit, il est à Mekka Pourquoi cela Parce que la personne qui veut faire une omra, qui se trouve à Mekka et qui veut faire une omra, elle est obligée de sortir des limites de Mekka et donc de rentrer dans ce qu'on appelle un pour ensuite faire son Ihram et ensuite rentrer à Mecca. taïb Donc ça serait le cas ici d'une personne qui resterait à Mecca, qui est muqim à Mekka qui reste donc à Mecca, et veut faire une omra. Donc lui, il a à faire cela. Il faut bien faire donc ici la différence. Il faut bien faire ici la différence. C'est pas comme le pèlerinage. C'est la personne. Elle reste pour faire son pèlerinage. C'est-à-dire, elle est résidente à ce moment-là, à Mecca. On va prendre un exemple. La personne qui a fait une Omra durant le mois du Ramadan. Et qu'ensuite, qui est resté à Mecca. On a dû pour lui, le mieux c'était l'ifrat, comme l'a a dit Charlestam. Sans l'accompagner de Omra. Donc il reste... Jusqu'à le hajj. Cette personne-là... D'où elle fait son ihram pour le hajj Elle le fait à l'endroit où elle se trouve, à Mecca. Elle le fait à l'endroit où elle se trouve, à Mecca. Taïb. Ça c'est pour le hajj. Par contre pour le umrah... Si une personne elle voulait faire un umra Alors à ce moment-là le c'est différent. Il faut qu'elle sorte du haram... des délimitation du haram... Pour aller dans le hil... Et ensuite elle rentre pour faire sa umra Et l'endroit le plus proche c'est là où a été Aisha accompagné de son frère et qu'on appelle il nous dit que de nos jours il y a des mosquées qui ont été construites et ces mosquées on les appelle les mosquées Aisha, Aisha. et il nous dit qu'elles n'étaient pas présentes au temps du prophète alayhi wa sallam, mais elles ont été ensuite construites pour que ce soit en fait comme un emblème ou un repère de ce lieu où Aisha s'est mis en état d'Iharam Ensuite il dit من من Ici le hadhihi nous fait une précision نعم, Il nous dit le chier que le fait de rentrer dans une de ces mosquées Lorsqu'on va sortir pour se mettre en état d'Ihram, on va sortir de Mekka pour aller à cet endroit, pour se mettre en état d'Ihram et ensuite revenir à Mekka, il nous dit, le chir, pour la personne donc qui se trouve là-bas, ce n'est pas une sunna pour lui, ce n'est pas obligatoire et ce n'est même pas une sunna de rentrer dans une de ces mosquées et, de prier, et de, de prier dedans, de faire deux unités de prière ou autre. Taïb. Il nous dit même, celui qui fait cela avec une intention, que c'est une sunnah, ou alors que c'est obligatoire, ou alors qu'il a la croyance que cela est mustahab que cela donc est bien surérogatoire, il lui dit ça rentre même dans la bidara, ça rentre même dans l'innovation. Par contre, pour celui qui est sorti de Mecca pour faire sa ramra et qui rentre dedans dans cette mosquée pour prier les haram pour les haram, certaines personnes appellent c'est-à-dire les deux unités de prière de l'Ihram il dit il n'y a pas de mal par rapport à cela pour ceux donc qui font cela pour les deux rakat de l'Ihram on va revenir pour ce qui est de ces deux rakat de l'Ihram est-ce qu'elles sont spécifiques à l'Ihram ou pas on va revenir à cette question là ici nous dit le chir que la personne si elle fait cela il n'y a pas de mal pour cela par contre on voit bien la différence il l'a fait pourquoi pour, pour l'Ihram c'est deux raq'ahs qu'il a fait après qu'il s'est mis en état d'Ihram, il n'y a pas de mal. Par contre, s'il fait ça, pour ce qui est du lieu, c'est mustahab de prénom, ce lieu-là ou dans cette mosquée-là, tu rentres dans la bid'ah. Il faut bien faire la différence entre les deux. Ensuite, le chir il va nous dire Ou l'am yakun ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou khulafa'ihi ar-rashidin, ahadun yakhrujou min mekkata li'atamira îla li'udrin. Là, il fait Ramadan, ou là, il fait Ramadan. Donc il nous dit le chir qu'il n'y a eu personne du temps du prophète et également du temps des califs bien guidés, il n'y a eu personne qui est sorti de Mekka, donc pour aller à cet endroit et ensuite revenir à Mekka pour faire une Il a sauf s'il y a une cause bien précise. Il a l'hérothri. Là fi Ramadan, voilà fira Ramadan, c'est-à-dire que ce soit durant le mois du Ramadan ou alors que ce soit en dehors du mois du Ramadan. Et il nous dit, ceux qui ont fait le pèlerinage avec le Prophète sallam il n'y a eu personne qui a fait sa Umrah après le Hajj, sauf Aisha. Bien entendu après fait le Hajj depuis Mekka, depuis Mekka, sauf Aisha Comme cela a été déjà précisé. ولا كان هذا من فعل الخرافي الراشدين والذين استحبوا الإفراد من sahaba' إنما استحب أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحب أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا، وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتع عليه دم أم لا، وهل تجزي هذه العمرة عن العمرة الإسلام عن عمرة الإسلام أم لا؟ donc le shérif va insister sur cette question et il va dire que personne donc parmi les compagnons donc ceux qui étaient présents avec le prophète ils ont fait une Umrah après le hajj personne sauf comme il a dit à Aisha et il nous a rappelé pour ce qui était de l'acte des califs bien guidés et ceux qui ont préféré donc califat parmi les Sahaba. Ils ont préféré, eux, comme on l'a vu donc au départ, dans les quatre figures que nous a cité Charles Islam ibn ils ont préféré donc, eux faire un pèlerinage durant un voyage et ensuite une Omra durant un autre voyage lorsqu'ils ont donc voyagé une nouvelle fois Tayyib Par contre, ils n'ont pas préféré de faire un pèlerinage et ensuite une Omra, c'est-à-dire une Omra tout de suite après le pèlerinage et ce qu'on appelle donc Umrah tout on les appelle comme ça Umrah tout parce qu'ils sortent donc les gens beaucoup de gens ils font ça après une fois qu'ils ont fait leur, leur pèlerinage ils veulent faire encore des omrah on voit qu'il y en a ils en font même plusieurs c'est à dire donc à chaque fois ils sortent à Tanaim, et ils reviennent donc en état d'Ihram et ils font leur omrah donc en réalité le shir tout simplement il est en train de nous citer en s'appuyant sur le fait des sahaba que personne ne faisait cela et que s'ils faisaient donc une omra après le hajj c'était après qu'il y a eu un voyage c'est à dire qu'ils sont retournés dans leur contrée et ensuite ils ont voyagé une nouvelle fois après le hajj quand lorsqu'ils sont arrivés à Mekka, ils ont fait bien entendu une omra sauf dans ce cas là sinon lorsqu'ils restés à Mecca après le hajj personne d'entre eux n'a fait la ramra il nous dit le il shir an sauf quelque chose qui est plus que rare très très rare donc on va comprendre à partir de là c'est qu'il ne fasse pas de umra après le hajj. C'est qu'il ne fasse pas de umra après qu'il ait fini son hajj. Et qu'il en reste donc à ses actes du hajj qu'il a fait. Même s'il reste une longue période à Mecca. Et que le mieux pour lui, s'il veut faire ensuite une umra, c'est donc à Safar. Lorsqu'il rentre chez lui, et ensuite il repartira pour une umra. Par contre, rester à Mecca et ensuite, après le hajj, et ensuite faire des umra, le shir tout simplement nous dit que cela donc n'est vraiment pas préférable. En s'appuyant sur l'acte de nos salafs, et plus particulièrement ici les sahaba. Ensuite, le shiri va faire une allusion à un irtilaf qu'il y a c'est la personne qui va faire, qui va inverser. On sait que la umra, on la fait toujours avant le hajj. Ça, c'est pour la umra qui accompagne avec le hajj. la umra qui accompagne avec le hajj. Que ce soit donc le quran ou que ce soit Tamatour, on fait la umra en premier, ensuite on fait le hajj. Ici, donc, ce qu'on comprend de la, la, la parole de Shir, shir Al-Islam, pour une personne donc qui aurait inversé. Après avoir fait le hajj, il fait sa umra. Comme l'a fait Aisha, sauf que Aisha, dans ce cas-là, c'était la seule qui a fait parmi ceux qui étaient avec le prophète. Et on a dit les Udhri, pour une cause, parce qu'elle avait ses monstres, Taïb, il nous dit pour la personne donc qui ne va pas avoir de cause. S'il fait cela, est-ce que donc il doit égorger en compensation ou pas. Ici, hirtilaf. Il nous rappelle cela. Et le deuxième hirtilaf qu'il nous rappelle, c'est est-ce que la personne qui va faire cette umra, est-ce qu'elle peut être comptée comme la umra de l'islam, sachant que la umra une fois dans la vie, elle est obligatoire pour la personne. Est-ce qu'elle va être comptée ou pas Également, ici un hirtilaf chez les savants. Et ça, on l'avait déjà cité auparavant. Ensuite, il nous dit « Wa sallallahu alayhi wa sallam » C'est-à-dire donc a fait quatre le prophète après sa hijrah. après qu'il a fait la hijrah, à Médine, le prophète a fait quatre umras et c'est ce qu'il va nous citer ici le cher الله عليه يقول وراء الجبل الذي بالتنعم عند مساجد aisha la première, c'est celle qui dit ⁇ La Ramra de la Ramra de la hudaybiyah de la Ramra de la Ramra de la Ramra la montagne que la à de l'on trouve de la donc le lieu à de la Ramra de la Ramra de la Ramra de Mecca en direction de Mekka. je dirige en Mecca sont à ta droite la montagne qui est à ta droite an et on sait donc ce qui s'est passé lorsque les polythéistes durant Surh al hudaybiyah donc cet endroit là al lorsque Al-Mushrikoun ont empêché le prophète de faire sa humra et qu'il y a eu ensuite à Surh donc il y a eu le pacte qui a été contracté entre les musulmans et entre les polythéistes. Et tout le monde connaît, pour ceux qui ont étudié la syrah du Prophète sur tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, le Prophète Sallallahu Alaihi vu qu'il n'a pu terminer sa umrah, car il était empêché par un mouchikun, halamini <muchri> harami, c'est-à-dire il s'est désacralisé, ou un Sarafa, il est retourné. Sallallahu wa sallam. C'est considéré comme une omra, même si elle n'a pas été faite. Totalement. Wa omratu al-qabiyya. Et à min al-Am al-qabil. L'année suivante, le prophète il a fait sa omra. Donc, cette fois totalement. Et c'est ce qu'on a appelé Wa omratu al-qabiyya. Donc, une année après ce qui s'était passé à al-Hudaybiya. Wa omratu al-Ju'urrana. الجعرانه certains disent على كل حال سواء بالكسره او سواء بالضمه وعمره الجعرانه فانه كان قد قتل المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف وأما بدر فهي بين المدينه وبين مكه وبين الغزوتين 6 سنين ولكن قرنت في الذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكه لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانه فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانه داخلا الى مكه لا خارجا منها للاحرام ادم la troisième, c'est ce qu'on appelle donc Umratu Al-Ju'arrana. Donc Al-Ju'arrana qui est un endroit également. L'endroit où le Prophète sallallahu alayhi a réparti le butin qu'ils ont acquéri lorsqu'ils ont combattu les polythéistes de Hunayn. Et Hunayn, bien entendu, ça se trouve du côté de l'Orient, du côté de Taif par contre Badr bien entendu elle se trouve entre el Medina et Mekka et entre les deux entre ces deux rasoirs, il y a eu six années six années entre ces deux rasoirs, il y a eu six années entre Hunayn et entre Badr il y a eu six ans parce qu'on sait que c'était en langue 2 de l'Égypte en l'an 2 de l'Igir par contre c'était en l'an 8 c'est à dire en l'an 8 de l'Igir et donc -Mekka", après donc Mekka fut ouverte et le Shir ici il est en train de nous parler de l'umra cette umra qui s'est fait donc une fois que le prophète alayhi wa sallam, il a partagé <coughs> le butin ensuite il a fait son ihram en partant de juar rana il est parti donc en direction de Mecca et il a fait sa omrah c'était la troisième omrah du prophète il nous dit le cher pourquoi ici lorsqu'il a parlé de Honan et de la bataille pourquoi il a parlé également de Badr. tout simplement la cause de ce rapprochement entre ces deux batailles nous dit c'est que durant ces deux batailles Allah il a fait descendre ses anges pour secourir le prophète et les croyants durant le combat qu'il donnait contre eux, les politistes, les ennemis de l'islam. Et c'est pour ça que dans le Sahih l'imam al-Bukhari, il nous rappelle un hadith où Jibril est venu voir le Prophète et lui a dit :« ahl », c'est-à-dire « Comment comptez-vous les gens de Badr parmi vous A ni quelle place vous leur donnez Comment vous les considérez ?» Et le prophète sallallahu il a dit, min afdal al-muslimin. Ce sont les meilleurs des musulmans. Ou parmi les meilleurs des musulmans, min afdal al-muslimin, ceux qui ont combattu à Badr. Et on sait, et on a étudié la place des gens de Badr parmi les sahaba, lorsqu'on a vu le chapitre concernant les sahaba, les compagnons, à travers le livre des repères de la sunna Et on se rappelle donc de leur position, al badr et qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là, Jibril Il a dit Wa men min cest C'est-à-dire de même, parmi les anges, ceux qui ont combattu à Badr, on les considère de même comme vous, les musulmans. Vous considérez que ce sont les meilleurs, parmi les meilleurs d'entre vous, de même nous, ceux qui ont combattu parmi les anges à Badr, on les considère parmi nous, comme les meilleurs, ou parmi les meilleurs. Et pour ce qui est de Hunayn, de même, pour ce qui est de Hunayn et pour ce qui est du verset de la bataille de Hunayn ce verset qui fait sur la tauba qui est le verset 25 et 26 et Allah Azzajal il dit et de Hunayn quand vous avez falam des conférences ne vous tourneront de vous et vous avez fait du monde avec ce que vous avez fait et vous avez et donc dans ce verset que nous rappelle l'imam Al-Khurtobi Donc il vous a été na'am Allah vous a déjà secouru en maint endroit Et rappelez-vous le jour de Hunayn Quand vous étiez fier de votre grand nom Et que cela ne vous a servi à rien La terre malgré son étendue vous devint bien étroite puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa kéna, sur son messager, sur les croyants. Il fit, descendre, il fit descendre des troupes que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas. Donc des troupes, des armées. Et donc ce sont les malaïka. Il nous dit donc Imam Al-Khurtubi, qurtubi Wa al-malaïka » C'est-à-dire que ce jour-là, les Malaika sont venus sur Allah et ils ont appuyé les croyants en leur insufflant donc dans leur cœur. Donc, ils les ont enfermés pour ce qui est du quital. Et donc, pour ce qui était des. Al mushrikoun les polythéistes, qu'est-ce qu'ils ont fait, les anges, ils leur ont donc insufflé la peur, ils leur ont insufflé le découragement, etc. Pourquoi? Parce qu'ils nous précisent ici, l'imam al Khortoubi, que les Al Malaïka ils ont simplement combattu une seule fois, et c'était Yomou Batr, la bataille de Badr. Par contre, la bataille de Fonen, ils n'ont pas combattu. Mais leur devoir, c'était donc d'insuffler et d'assister les croyants dans leur combat, ils les auront raffermis dans leur combat, sans combattre directement. Contrairement donc à Badr, là où ils ont combattu. Donc c'est les deux fois où les anges ils ont été envoyés pour renforcer, d'une manière ou d'une autre, pour renforcer donc les croyants, que ce soit à Badr et que ce soit à C'est pour ça donc que le Shir, il a fait le parallèle entre les deux. Pour revenir donc au Umrah que le prophète Samuel a fait, ça c'était la troisième. Ensuite pour ce qui est de la quatrième ou le مع حجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنة وباتفاق الصحابة على ذلك ولم ينقل أن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه بل كانوا يسمون للقران تمتعا نقل أن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيا وعامة المنقول عن الصحابة في صفه حجتي ليست بمختلفة. وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذي نقل عنهم أنه أفرد الحج أو الذي نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة للحج فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد ومرادهم بالتمتع الكران كما donc le chéri nous rappelle ici, pour ce qui est de la quatrième Omra, c'est la umrah qu'il a fait avec son le hajj, c'est-à-dire le hajj, le pèlerinage d'adieu. Il a fait donc une umrah, le en prophète. Fait, et il nous rappelle ici, comme cela, est la parole de tous les sahaba et les chaînes de transmission les plus sûres et les plus fortes qui nous précise donc que le prophète il a bel et bien fait sa ramra et son hajj mais il l'a fait donc sous la forme du quran car comme on l'a vu, il a accompagné ou il a conduit le sacrifice et donc il a fait lui le quran c'est à dire qu'il ne s'est pas désacralisé après sa ramra, il a continué donc d'être sacralisé et il a fini ensuite son hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tayyib donc c'est ce qui est retenu ici la parole, les paroles que nous cite le shir c'est ce qui est retenu ici de par les gens de science et de par ce qui nous a été retransmis des compagnons et de par donc ces chaînes de transmission que l'on retrouve dans les authentiques. Et également, il va citer un point, le shir, qui est important. C'est-à-dire donc que la personne qui fait le quran, comme cela a été rapporté du prophète qui fait donc sa omra et son hajj sans se désacraliser entre les deux cette personne là elle fait un seul tawaf et elle fait un seul sa'i c'est également ici une différence qu'il y a entre le quran et le tamattua pour celui qui est mutamattir et qui va donc se désacraliser après sa omra lui donc il va faire bel et bien son tawaf durant sa omra et son sa'i durant sa omra et ensuite il va refaire encore le tawaf durant le hajj il va refaire encore un sa'i durant le hajj cest ici la différence. Wallahu Taïb. On va s'arrêter ici pourquoi Parce qu'après il y a une question et cette question là, c'est en fait un autre chapitre parce que c'est facile. Qu'on expliquera donc le prochain cours bi Donc vendredi prochain, Insha'Allah. Subhanaka wa اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك